0: Andei vagando como ovelha perdida. Vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Este é o último texto de Salmos 119, é o verso 176. Passamos aí praticamente todos os versos, pulamos alguns apenas nessas introduções que fazemos aqui do seu programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui ele diz assim, mesmo quando eu estou como ovelha perdida, eu sei que o senhor vem me buscar por quê? porque eu não me esqueci dos teus mandamentos da tua palavra dos teus estatutos da tua lei é isso não em qualquer circunstância se nós não nos esquecermos de deus nós vamos confiar que ele nos resgatará você é muito bem-vindo muito bem-vindo aqui estamos muito satisfeitos em fazer este programa que visa estudar um capítulo da Bíblia cada dia. E nós já demos aí uma volta na Bíblia, já são 1189 dias estudando a palavra, e depois a gente volta todo de novo. Então vale a pena estudar a Bíblia sempre, até o final da vida. A gente aprende mais, a gente tem uma visão mais completa da salvação, do que é o pecado da salvação, da redenção e do reino de Deus. Estou feliz de estar com você aqui às 6 da manhã, todos os dias, às três, né? na repetição também da manhã, no outro dia. Você que nos acompanha pelo Spotify, pelo Deezer, pelo NT Play e os queridos amigos da nossa família do Reavivados do YouTube. Nosso canal Reavivados, por sua palavra, NT. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, clique no sininho, dê o seu like, isso é importante para gente. E copie o link do programa. Se você se inscreveu ou não, copie de qualquer jeito e envie para os seus amigos. Isso vai fazer a diferença na vida de alguém, tenha certeza. Mesmo quando a gente fala sobre uh, os castiçais e tal, ou o castiçal do templo e fala de alguma coisa mais técnica, sempre há é uma coisa. Coisinha importante para a vida da gente naquele capítulo. né? Eu quero agradecer você que nos acompanhou no dia 21, neste programa, né? esse mini anjos em ação Anjos da Esperança em que você viu as grandes bênçãos que recebemos através dos anjos da esperança, através da bondade e misericórdia de Deus. Quantas coisas lindas aconteceram. E nós temos um um desafio esse mês, a ajudar você, a conscientizar você que você pode convidar um amigo, uma amiga para se tornar também um anjo da esperança, tá bom? Então esse é o nosso desafio aí, agradecemos muito. E quero oferecer também, por causa dos anjos da esperança, essa revista. A revista Espírito Santo Deus dos Bastidores. Você... Vai recebê-la gratuitamente, claro, porque os Anjos da Esperança apoiam o rádio, a TV, as mídias sociais e os cursos bíblicos. Esta revista é um desses cursos bíblicos que faz parte. São 98 páginas, 98? Isso, são 98 páginas com ensino didático, bem preparado, 15 temas que falam sobre o Espírito Santo. Se você aprender mais, vai valer a pena. Este é o número aqui. Anote esse número. No intervalo você pode ligar ou ligar daqui a pouco. Mas anote esse número também para enviar para os amigos. Para ajudá-los a estudarem a palavra de Deus. Convidados? Está muito bem. Estamos estudando este livro maravilhoso de números. E hoje é um capítulo que eu gosto muito. Já falei muito sobre alguns versos dele. Para jovens, para casais, vai valer a pena. No capítulo 13, quando doze homens são escolhidos das tribos para espiarem a terra. Já chegaram na terra, olha que beleza. Já chegaram em Canaã, a terra que o Senhor Deus havia prometido para os pais e para eles também. Então, depois do intervalo, a gente vai conhecer um pouquinho mais esse capítulo. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui na TV Novo Tempo, que agora tem um curso bíblico pelo WhatsApp. Bem simples, bem fácil, rápido, porque no mesmo momento que você se inscreve, você já começa a receber a primeira lição, as primeiras perguntas. São poucas perguntas, eu fiz o curso, vale a pena, é muito gostoso, muito fácil, mais profundo. A Bíblia não tem nada raso. Na Bíblia tudo é profundo. Se você quiser se aprofundar num verso, você vai ver que tem muitas lições para serem aprendidas ali. Mas também você vai entendê-lo assim facilmente, não é? Contexto, importante, por isso que a gente está aqui com o programa Reavivados. Mas aqui temos um número telefônico que é do WhatsApp, você pode escrever pedindo o curso, eu quero o curso Vida Espiritual, esse é o nome do curso ou só escrever vídeo espiritual. Também tem um QR Code aqui, você pode apontar aí o seu celular e vai fazer o mesmo procedimento. Vai gostar, hein? E avise os outros, copie os números, olha, por aqui um curso rápido, fácil, você faz em metrô, qualquer lugar, mas não tem problema, beleza? Vamos lá, capítulo 13. Capítulo 13 é um capítulo bem interessante, ele nos ensina uma porção de lições bem bem profundas eu gosto desse capítulo especialmente no final aqui mas veja bem até o capítulo 10 eu tenho repetido isso o povo estava obediente o povo obedeceu ah, vamos aqui contar vamos contar ah, vamos fazer aqui ah, vamos dar a instrução de como o povo vai sair primeiro esse primeiro aquele vem os Levitas tal Ok sair povo estava bem obediente Capítulo 11 começa lá a pedir comida depois Miriam. Tem inveja, e Arão também, de Moisés. Houve um problema lá que nós já vimos aqui. E agora, o capítulo em que Deus pede, disse o Senhor a Moisés, essas ordens, essa, essa conversa de Deus com Moisés, ela é, é recorrente aqui. É a gente já sabe, né? quase que em todo capítulo, no começo, vem assim. Então, Deus disse assim: Envia, homens, que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então, assim. Era certo. Deus tinha prometido que ele estava cumprindo agora a sua promessa. Mas ele disse assim: vamos lá dar uma olhada na terra. Por que, que ele fez isso? Um golinho aqui. Aqui tem um chazinho com mel para a garganta funcionar bem. Então, por que que ele fez isso? aqui tem tem vários motivos. Por que, que ele não disse assim, ó? Vão entrando e vão ocupando. Eu, não, não disse isso. As pessoas que querem andar ao lado de Deus, elas precisam ter fé. É. Quando está tudo escuro, quando a tempestade está rolando aí fora, Deus diz assim, eu estou com você. Você tem que crer nisso, sem confiar na palavra. Ele diz assim, vai dar tudo certo. Mas está tudo de ponta cabeça, a vida está totalmente atrapalhada. Ele diz assim, calma, tem de bom ânimo. Eu venci, tem problemas, tem provações, Ok. A provação nunca vai ser maior do que a sua possibilidade de enfrentá-la. Porque eu estou com você. Então não tem provação maior do que eu <risos> agindo através de você. Aqui eles assim, vão lá olhar a terra. Bom, primeiro olhar que os frutos são espetaculares. Depois eles vão ter um outro olhar aqui. Eu vou falar daqui a pouco. Mas Deus estava provando o povo de Israel. Um de cada tribo. Então Moisés fez isso, né? Cada tribo, seus pais enviarem um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E aí vem a lista. Estes são os nomes das tribos. São doze nomes aqui. Samua, Caleb, aliás, tem mais um aqui. Zafate, Caleb, Gigeal, Oséias, que é Josué. Moisés mudou o nome dele. Paute, Gadiel, vai anotando aí nomes de filhos aí, viu? Gad, Amiel, Setur, Nabi, Jeuel, são esses os 12 nomes. E o verso 16 vai dizer que Oséias, filho de Num, Moisés o chamou de Josué. Agora, jo, Oséias quer dizer salvação e Josué quer dizer Deus, é minha salvação, o Deus é salvador. Então, tem tem muito a ver uma, uma expressão com a outra aqui, não é? Então, qual foi a ordem? Vai lá, vão lá, vejam a terra, que tal é o povo que nela habita. Essas eram as ordens. Se é forte, se é fraco, se pouco, se muitos, Verso 18, e qual é a terra em que habita, se boa, se má? Verso 20 diz assim, também se a terra é fértil ou estéril, se há nela matas ou não, tem de ânimo e trazei do fruto da terra. Vocês vão se surpreender. Eram aqueles dias, os dias das primícias, né, da colheita das uvas. Então eles viriam trazer as uvas e olha, vão trazer um, um cacho enorme aqui. E assim subiram espiaram a terra e diz aqui as dimensões, né? dizinha até Rehob e tal. Se você quiser olhar num mapa bíblico aqui, você vai ver melhor. Subiram pelo Negueb e tal, etc. Verso 23. Depois vieram até o vale de Ecol e daí cortaram um ramo da vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens numa vara como também romãs e figos. Eu imagino, se a uva era assim, grande, o figo devia ser um do tipo, um, tamanho de uma maçã, né? Eu adoro figo. Se tivesse um figo do tamanho de uma maçã, eu ia ficar muito feliz. <risos> eu acho gostoso, principalmente misturar o figo com o iogurte. Esse iogurte bem natural, pode ser o desnatado, né? Se você quiser, mas misturar o figo, e dá um sabor. Você não precisa adoçar nada, fica excelente. Eu adoro figo, minha esposa sabe, às vezes, quando ela come, e é, comi, compra, não é? E eu sou capaz de comer uma caixinha, uma tacada só, né? Mas eu, eu deixo sempre um ou dois para outro dia. Mas figos, romãs, né? A gente não está acostumado a comer romã aqui, mas come de vez em quando. Tem pés de romãs espalhados por aqui. Então, primeira parte, frutas excelentes. Uma terra, depois ele vai dizer que mana leite e mel. Manda leite porque tem pasto à vontade. Manda mel porque tem muitas árvores frutíferas, o mel necessita. Alguns dizem que esse mel aqui essa é uma fruta também que é muito doce e tal. Mas terra maravilhosa. Aqui eles estão trazendo. Agora vem o relatório dos espias. Os doze tiveram algum, alguma diferença nos relatórios dez deles firmaram de um lado e dois firmaram de um outro lado depois de 40 dias visitando a terra ali olhando, olhando as pessoas que moravam lá, vendo a lavoura, vendo as frutas, cortando as frutas para trazer, comendo das frutas lá também, né? Eles devem ter comido ali, mas uma uva do tamanho do de Um tomate, sei lá. Uma uva enorme, que coisa impressionante. Mas depois de participar tudo isso, voltaram a de despiar a terra, caminharam e vieram a Moisés, verso 26, e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Paran, deram-lhes a notícia, né? deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram os frutos da terra, pronto, aí é um momento especial, mostraram para todos, isso daí deveria dar um ânimo geral na turma, mas, mas, porém, todavia, relataram a Moisés, verso 27, dizendo assim, fomos à terra, Aqui que nos enviasse verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o fruto dela. Ah, oh, que beleza, maravilha, olha para a terra, a terra para onde o Senhor vai nos mandar, que terra maravilhosa, que terra espetacular, mana, leite e mel, como já disse aqui, que, que terra o Senhor preparou para gente. gente, ah, estávamos todos felizes, estamos felizes e tal, porém, eu, eu tenho falado sempre aqui dos poréns e do ma, dos más da Bíblia, né? mas, no entanto, esses advérbios, né? Porém, tá tudo bem, porém, o povo que habita nesta terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas, talvez eles viram ali Jericó, também vimos ali os filhos de Anak, que eram tidos como homens altos, gigantes, homens diferentes dos outros. Os amalequitas habitam na terra. Sabe quem são os amalequitas? Eles são da descendência de Esaú. eles são irmãos. Mas os amalequitas se afastaram de Deus, né? Os hedonitas também, né? Edom são filhos de Esaú. Amaleque também, filhos de Esaú. Eles são homens maus, porque eles se afastaram de Deus. Então estavam lá os, os, os dianas, estavam lá. Oh, são poderosos, são maus. Oh. Então os frutos começaram a ficar pequenininhos, né? O cacho de uva enorme começou a ficar pequenininho. Não, não tava com vontade de comer uva mesmo, né? Não, não, não quero. os malequitas. Quem mais? Os eteus, os Jebuseus, os Jebuseus não, não eram muito fortes, mas os Amorreus, aí habitavam nas montanhas. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira, pela ribeira do Jordão. Eram povos terríveis, povos que adoravam outros deuses, vários deuses, Baal, Astarote, e uma série de deuses também. E você vai ver que o problema de Israel não, não, não é agora que a gente vai ver isso, mas sempre foi uma questão com deuses, né? Sempre foi. E aqueles enãão, eles são, são insuperáveis. Quando alguém naquele tempo dizia que aquela nação é insuperável, estava também querendo dizer que o Deus daquela nação era o maior, ou era maior do que o Deus da sua nação. Agora veja a participação de Caleb. Josué não aparece ainda aqui, mas Josué estava junto com Caleb nessa nessa ideia. Ele olha para o povo, então o povo que estava animado lá com frutas, tal, daqui a pouco um balde de água fria. Olha a terra é terrível ah, vocês não sabem o que tem lá, <risos> vê as pessoas que você, como é que vai? Ah, tá difícil. Outro dia uma, uma jovem disse que a mãe dela foi aconselhada para o casamento, né, disse, aí filha, agora você perdeu a sua liberdade, agora você vai ver o que é duro, não é assim, né, tem um... é lógico que tem dificuldades, mas não é assim. Então, Caleb entra e tenta quebrar esse, esse ciclo e fez calar o povo e disse, não, vamos subir, eia, tipo, é um, um, é um pedido de Olha, olhem para lá, parem de olhar para baixo, eia, olhem para cima, vamos, subamos, vamos possuir a terra, certamente prevaleceremos, porém os homens, os outros, não, não, não. Ali tem homens grandes, não. Ele diz aqui, que infamaram a terra que haviam espiado. Não dá. Nós vimos, não tem condições, a terra que devora os seus moradores. Não é? Muita briga, muita morte. Né? E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, são gigantes. verso 13, agora o verso 33. Agora o verso 33 para a gente aqui é bem interessante, vamos tirar algumas lições disso. O que acontece? Após esse tipo de, de informação toda, eles são grandes, são gigantes, e olha o verso 33, também vimos ali gigantes. Quem está falando aqui, oh, as pessoas que estão falando são os dez, espias que não que foram negativos. Então, vimos os filhos de Aná, que são descendentes gigantes, e olha essa frase, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. O que você enxerga aqui? Você enxerga pessoas com autoimagem péssima. E a autoimagem é nunca maior, ou a imagem que você tem de você mesmo nunca, nunca é maior do que aquilo que você pensa de si mesmo. Aos nossos olhos, aos nossos próprios olhos aqui, nós éramos como gafanhotos perto deles. E todo o po... povo... Desculpa, aqui embaixo. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. Olha a pressuposição. Nós, quando olhávamos para eles, nos sentíamos, nos sentíamos como gafanhotos. E assim eles olhavam para a gente e nos enxergavam como gafanhotos. Então, você nunca vai passar do nível de autoestima daquele que você tem de você mesmo. Você nunca vai passar a visão daquela que você tem. Ah, eu sou um gafanhoto. Aí você começa a comer comida de gafanhoto, vestir roupa de gafanhoto, andar com um gafanhoto. Você vira um gafanhoto. Se você disser assim, ah, eu sou feia, eu sou feio, eu não, eu não sou inteligente e tal, e às vezes os pais colaboram, né, professores, tutores, cuidadores, você não sabe nada, você é burro, né? desculpe a palavra aqui, você não sabe, você vai ficar abrindo picareta na rua, e com picareta, buracos na rua, isso ajuda a última a baixar. Quando eles vêm e dizem assim, não vamos conseguir, sabe por quê? Porque a gente é gafanhoto, ao nosso tamanho, e eles veem a gente como gafanhotos também. A Bíblia diz aqui em Provérbios, eu até anotei, né? Como como pensa no seu coração, assim é. Deus fez você para ser um príncipe, uma princesa. É assim que a gente tem que pensar. Nós vamos para um reino. Somos filhos dele. Que Deus nos ajude a enxergarmos nosso valor. A gente vai ter mais amanhã, capítulo 14. Mas vamos fazer uma oração agora para terminarmos o programa. Pai querido, pedimos a Tua bênção para que não sejamos infectados com este vírus da negatividade, da incredulidade, da dúvida. Possamos acreditar no Senhor e quando o Senhor diz que nós somos o bem mais precioso que Ele tem, acreditemos em nosso valor. Nosso valor está no sangue de Cristo. Não foi um anjo que morreu na cruz, nem um bom homem, foi o próprio Deus. Esse é o nosso valor. Dá-nos esta bênção, esta visão, em nome de Jesus. Amém. Fico por aqui, o programa segue. Eu espero você amanhã para o capítulo 14. Tem mais, né? essa história é empolgante e tem muitas lições.
1: Em uma escola no interior do Brasil, uma professora pediu que os alunos do ensino básico fizessem uma atividade na qual deveriam desenhar o super-herói mais poderoso que conheciam. Dentre os desenhos, apareceram o Homem-Aranha, O Batman, o Superman, entre outros. Porém, um em particular chamou a atenção da professora. O menino havia desenhado um homem com uma pasta na mão. Sem conhecer o personagem, a professora interrogou o aluno para que ele esclarecesse para a turma. O menino, sem hesitar, respondeu que aquele era o desenho de seu pai, o herói mais forte que ele conhecia. Em uma relação saudável, todo filho admira o pai que tem. Esta admiração se traduz em confiança de que ele pode solucionar qualquer problema. Na vida espiritual não é diferente. Todo cristão verdadeiro confia em Deus como um Pai poderoso capaz de resolver qualquer questão. Porém a falta de fé na vida religiosa se traduz justamente pela falta de confiança no poder de Deus. Estas duas facetas da fé podem ser vistas no capítulo 13 do livro de Números. Nesta sessão, pouco antes de o povo judeu adentrar a terra prometida, Moisés enviou doze homens, um representante de cada uma das tribos de Israel, para espiar a terra. Quarenta dias mais tarde, retornaram os doze espiões com duas versões diferentes. Dez deles começaram a falar das coisas boas, mas depois focaram nas dificuldades que encontraram. Os outros dois, Josué e Caleb, falaram das dificuldades, mas exaltaram o poder de Deus como a chave para a vitória. No verso 30 lemos, Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Dos doze espias que foram enviados, eu já ouvi muitos sermões, músicas e palestras sobre Josué e Caleb, os dois corajosos que confiaram em Deus. Porém, dos outros dez, a maioria das pessoas não sabem os nomes. Eles caíram no anonimato da história por terem sido tomados pela covardia e pela falta de fé em Deus. Por isso, diante dos desafios da vida, olhe para seu Pai Celestial como uma criança confiante que sabe que seu Pai tem mil e uma soluções para as circunstâncias que julgamos sem saída.